0: Hey, wunderschönen guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Willkommen zu unserer neuen Serie Halbwahrheiten. Vorsicht, Halbwahrheiten. Es geht in den nächsten Wochen um etwas, was für die Leute wie mich in der Grauzone ganz interessant ist. Weil Halbwahrheit ist weder Wahrheit noch Lüge, also irgendwas dazwischen. Man könnte sagen, für die Deutschen eine tolle Halbwahrheit ist, David Hasselhoff ist der einzig wahre Grund, warum die Berliner Mauer fiel. Wusstet ihr das? Hat er selber behauptet. Weil er ja I've been looking for freedom gesungen hat. Und er meinte, das war der Grund, warum die Berliner Mauer fiel. Ist eine Halbwahrheit, weil er hat das Lied gesungen, die Mauer fiel auch, aber er ist nicht wirklich der Grund dafür. In den nächsten Wochen werden wir uns ein paar solche Halbwahrheiten anschauen, die ein bisschen tiefer gehen, als dass David Hasselhoff der Grund ist, warum die Mauer fiel aus dem Grund, weil diese Halbwahrheiten oft einen Einfluss auf unser Leben haben. Halbwahrheiten, die wir glauben können und deswegen auch Vorsicht, Halbwahrheit, können unser Leben so beeinflussen, unser Denken so beeinflussen, dass wir handeln und diese Handeln, äh, so wie wir handeln, ist manchmal nicht wirklich gut. Deswegen soll es darum in den nächsten Wochen gehen. Und heute ist das Thema, Tut. kannst du es mir kurz zeigen? Danke. Mach, was du willst, solange es keinem weh tut. Ich musste gucken, weil ich habe das... Ein bisschen ungeändert, wie es heißt. Also mach, was du willst, solange es keinem wehtut. Und ähm, bevor ich damit anfange, möchte ich beten, weil ich kann machen, was ich will, aber ich will euch nicht damit wehtun. Deswegen muss Gott wirken, deswegen bete ich kurz. Gott, ich danke dir, dass du ein Gott der Wahrheit bist. Ich danke dir, dass du Sachen aufdecken willst. Ich danke dir, dass wir bei dir Wahrheit finden und ich bitte dich, dass du uns jetzt die Augen und das Herz öffnest für das, was du zu sagen hast, dass du uns auch die Ohren öffnest natürlich damit wir hören, was du zu sagen hast, dass du uns zeigst, wo wir vielleicht Dinge in unserem Leben ändern können und sollten, damit wir in deiner Wahrheit leben. Amen. Wer ist mit Geschwistern aufgewachsen? Wow, wow, einige. Okay, ich auch. Ich bin mit einem großen Bruder und mit einer kleinen Schwester aufgewachsen. Großer Bruder, fünf Jahre älter, kleine Schwester, zwei Jahre jünger. Ich also ein typisches Sandwich-Kind, und ich hatte das tolle Vergnügen, mit meiner Schwester 18 Jahre lang ein Zimmer zu teilen. Der musste sowas auch machen, Zimmer teilen mit Geschwistern. Ätzend, oder? Es geht, bis man Teenager ist. Dann wird's schwierig. Dann hatte ich meine ersten Freunde. Und meine Schwester wurde jedes Mal ins Zimmer geschickt, um zu gucken. Und der, der Grund war, sie sollte ja Süßigkeiten bringen und uns was Gutes tun. Und ich hatte aber immer wieder Probleme mit meiner Schwester in meinem Zimmer, weil ähm, wir haben uns einfach jedes Mal gestritten. Und als ich Teenager wurde, war es dann tatsächlich, wir hatten so so einen Raumtrenner. Auf der einen Seite, die war immer sehr ordentlich, vor allem, wenn Gäste kamen, ordentlich geputzt, staubgewischt. Die andere Seite, das Gegenteil. Das pure Gegenteil und es war immer wieder ein Streitpunkt bei uns. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wir sind irgendwann immer wieder zur Mama gelaufen und jeder meinte, er muss seine Sicht der Dinge schildern und ähm, uns wurde irgendwann langweilig und die Mama hat irgendwann gesagt, weißt du was, macht was ihr wollt, Hauptsache ihr tut euch nicht weh. Kennt ihr das? Ist mir gerade egal, Hauptsache ihr seid mal weg, aber, und dann kommt immer der Satz dran: aber tut euch nicht weh, ist gar nicht so einfach, wenn Kratzen und Beißen an der Tagesordnung liegt. Ähm, bis man erwachsen ist, aber der Witz ist, mir ist aufgefallen, dieser Satz, der ist immer noch oft in einem drin, oder? Ich kann machen, was ich will, ich tue ja keinem weh. Ich kann mit meiner Schwester spielen, ich kann sie vielleicht mit Worten nerven, ich kann ihr Sachen wegnehmen, aber solange ich ihr nicht weh tue, ist es okay. Und ich glaube, viele von uns machen das im Alltag immer noch so. Ich kann machen, was ich will, ich verletze ja keinen damit. Und ich finde, es ist eine Halbwahrheit. Vielleicht sogar eher in Richtung Lüge. Aber darum soll es heute gehen. Weil ich habe mich gefragt, geht das wirklich? Kann ich wirklich in meinem Leben tun und lassen, was ich will? Und ist es wirklich so, dass ich mit keiner einzigen Handlung um jemanden verletze? Ich glaube nicht, dass das geht. Wer von euch wurde noch nie verletzt? Seht ihr? Da wo Menschen sind, gibt es Verletzungen. Und diese Frage, ähm, kann ich eigentlich so handeln, dass ich niemanden verletze? Kann ich so handeln, dass ich mich selber nicht verletze? Das hat mich ziemlich beschäftigt. Und ich glaube, ganz oft ist es so, dass wir genau wissen, dass wir Leute verletzen mit dem, was wir tun, aber wir haben so ein paar Ausreden parat. Wir haben so ein paar Ausreden parat, die wir uns selber immer wieder vorsagen und vorgaukeln, sodass wir wirklich glauben, ich kann es ja so machen. Das Erste ist, das machen ja alle so. Ähm, Beispiel, es verletzt vielleicht jetzt nicht mich körperlich, aber es verletzt manchmal ein bisschen ähm, mein Ego. Mein Mann und ich fahren Auto und es gibt immer zwei Autofahrer im, im Auto. Der eine hält sich an die Regeln, der andere sagt, das machen ja alle so und es merkt ja eh keiner. Die Frauen nicken. Ähm, bei uns ist es auch so oft, dass wenn wir fahren und zum Beispiel... Wir, wir suchen einen Parkplatz und da ist eindeutig ein Zeichen, Halteverbot. Gibt halt keinen anderen, also parken wir da. Ich werde nervös, will gar nicht aussteigen, wenn man wieder, oh komm jetzt, da parken doch alle, machen doch alle so. Ja und, das Knöllchen kriegen da auch alle und ich auch, also muss ich zahlen. Aber diese Ausrede, machen doch alle so, das haben wir in ganz, ganz vielen Sachen, glaube ich. Solange es die anderen machen, kann ich es auch machen, schadet keinem. Zweite Ausrede, die wir ganz oft haben, ist, solange es keiner merkt, tut es auch keinem weh. Ich habe ganz lange bei meiner Schwester, ja, erst Briefumschlag, hatten wir immer unser Taschengeld von der Oma, damals waren es noch D-Mark, und ich bin immer wieder hin und habe so eine Mark, am nächsten Tag mal nochmal eine Mark, am nächsten Tag mal zwei Mark rausgenommen. Ja, ich bin ein und es hat mich ziemlich lang beschäftigt, weil ich habe gedacht, die ist ja kleiner als ich, die kann nicht so rechnen, die guckt ja jetzt nicht jeden Tag nach, wie viel da drin war. Merkt die ja gar nicht. Die gibt es ja eh nur für Süßigkeiten aus. Also habe ich immer wieder so ein bisschen raus, habe hab dann für mich auch Süßigkeiten gekauft, aber von ihrem Geld. Und habe das vor ein paar Jahren, hat mich das aber echt noch ein bisschen belastet und habe gehört, ich sag's ihr jetzt mal, so 25 Jahre später. Und ich habe ihr das gesagt und wisst ihr, was der Gag war? Ja, das habe ich doch auch immer gemacht, hat sie gesagt. Ja, ich habe es auch nicht gemerkt und dann kam aber noch, kam noch was oben drauf, dann kam noch, ja, wo wir schon dabei sind, ich habe auch immer dein Tagebuch gelesen. Also Taschengeld war ja eine Sache, aber Tagebuch lesen tut mir schon weh und ich musste erkennen, dass ich echt ziemlich sauer war. Ich konnte nicht mehr so schnell vergeben, hat ein bisschen gedauert. Aber auf jeden Fall war immer dieses Denken, hat ja keiner gemerkt, also kann ich machen, tut also auch keinem weh und mir hat es auch nicht wehgetan. Bis meine Schwester mir gesagt hat, ich habe dein Tagebuch gelesen, da tat es mir schon ein bisschen weh, da ich dachte, boah, Vertrauensbruch, Schwester, klaut meine Tagebücher und liest sie einfach, aber solange ich es nicht gemerkt habe, war es ja nicht so schlimm und genau das Denken hatte sie auch in ihrem Köpfchen. Dann gibt es noch die tolle Ausrede, die wir immer wieder haben, ähm, ist doch nicht so schlimm. Ist ja nicht so schlimm. Wenn du einen Arbeitskollegen hast und du hast das gleiche Beuteschema wie ich, ähm, Du hast einen Arbeitskollegen, der so einen leichten Bart hat und ist muskulös und sieht gut aus, hat gute Ausstrahlung und eine laute Stimme. Und du bist aber verheiratet. Und dieser Arbeitskollege lädt dich aber immer wieder zum Kaffee ein und du merkst, der findet mich eigentlich echt toll. Vielleicht hat dein Mann dir schon länger kein Essen mehr gebracht oder dich zum Essen ausgeführt, aber dieser Typ, der versucht das immer wieder. Und eigentlich weißt du, es könnte gefährlich werden. Und eigentlich weißt du, wenn mein Mann das mitkriegen würde, wäre das vielleicht nicht ganz so lustig für ihn. Aber wir haben immer diese tollen Ausflüge. Ist doch nicht so schlimm. Wer sagt mir denn, dass ich nicht einen gut aussehenden Kerl in meinem Freundeskreis haben darf? Niemand, oder? Wer sagt denn, dass es gefährlich ist, wenn ich mit einem gut aussehenden Arbeitskollegen, ja, der mich halt toll findet, aber wer sagt mir denn, dass es gefährlich ist und dass es meinen Mann verletzen könnte, wenn ich mit dem Mann Kaffee trinken gehe? Ist doch nicht so schlimm. Ist doch nur ein Kaffee. Wir reden uns das immer wieder ein und ich weiß genau, dass einige von euch hier sitzen, die es genauso machen wie ich, immer wieder eigentlich wissen, mh, könnte wehtun, könnte jemanden verletzen, aber ist doch nicht so schlimm. Hins. Wer sagt mir denn, dass ich das nicht darf? Und dann kommt irgendwann der zweite Satz, die, ne, findet er ja auch nicht raus, dann tut's ja auch nicht weh. Machen doch auch alle so. Steuererklärung. Wer kontrolliert denn, ob mein Arbeitsweg jetzt 100 Kilometer ist oder 70? Ich schreibe 100 auf. Interessiert doch keiner. Machen doch alle so. Solange es keiner merkt, interessiert doch auch niemanden. Wenn ich über meinen Studienkollegenliste, das ist ja nicht lästern, das ist Meinungsaustausch. Man muss doch mal wissen, wie es dem anderen so damit geht, oder? Und solange er es nicht merkt, tut es doch auch nicht weh. Und dann gibt es noch diese tolle tolle Ausrede, die wir immer haben. Die anderen sind doch viel schlimmer als ich. Also Ich habe das doch nicht so gemacht, die ich hab doch nur so ein bisschen, aber da, der, der Nachbar, den musst du mal sehen. Der ist schlimm, aber ich doch nicht. Interessantes Thema, aber ich sag's trotzdem. Pornos schauen. Der Nachbar, der geht regelmäßig ins Bordell. Die Frau hat's jetzt rausgekriegt. Die Kacke ist richtig am Dampf. Der ist schlimm, aber ich, ich gucke das doch nur für mich selber zu Hause. Das interessiert doch keinen. Das verletzt doch keinen. Machen doch alle so wenn du vielleicht weißt, dass 27 Millionen Menschen derzeit auf der Welt in moderner Sklaverei leben, 27 Millionen und ein Großteil von diesen Menschen Frauen sind und ein Großteil dieser Frauen dazu gezwungen werden, Pornos zu drehen und sich ausnutzen zu lassen und am Tag zig Freier haben gegen ihren Willen. Denken wir dann auch noch, es verletzt doch keinen. Mache ich doch nur für mich. Ich glaube, es gibt so viele Dinge in unserem Leben, die wir tun und unsere Ausreden zirkeln um unser Kopf herum. Und wir glauben es und wir machen es, weil es machen alles mehr. Ich muss auch nicht weiter nachdenken. Es ist doch nichts Schlimmes. Und ich glaube, die erste große Halbwahrheit, um die es heute gehen soll, ist die, die das alles ein bisschen zusammenfasst. Ich bin kein Schlechter. Ich bin kein schlechter Mensch. Die anderen sind schlimmer. Ich mache nichts Schlimmes, es interessiert keinen. Ich bin kein schlechter Mensch. Die erste große Halbwahrheit, mit der wir oft leben und die unser Handeln bestimmt. Weil wir denken manchmal nicht mehr darüber nach, was wir tun, weil ich bin kein schlechter Mensch. Der deutsche Schriftsteller Hans Kreilsheimer hat gesagt, das Gefährliche an Halbwahrheiten ist immer, die dass, die, dass immer die Hälfte geglaubt wird. Das Gefährliche an Halbwahrheiten ist, dass immer die falsche Hälfte geglaubt wird. Und wenn ich jetzt sage, ich bin kein schlechter Mensch, ist eine Halbwahrheit, dann ist jetzt die große Frage, was ist die eine Hälfte und was ist die andere Hälfte? Hey, die Wahrheit ist, du bist ein Mensch. Das stimmt. Kann ich bestätigen. Zwei Augen, zwei Ohren, sei, äh, eine Nase, zwei Du bist ein Mensch, das ist die Wahrheit. Dass du kein schlechter Mensch bist, ist nicht die ganze Wahrheit. Die ganze Wahrheit ist, du bist ein Mensch, der genau wie jeder andere ein Segen und ein Fluch sein kann. Du bist genau wie ich, genau wie dein Nachbar, der links von dir sitzt, genau wie dein Nachbar, der rechts von dir sitzt, ein Mensch, der andere verletzen kann und zwar richtig. Du bist ein Mensch, der vielleicht Gutes tun kann, will ich gar nicht abschreiten. Du kannst ein Segen sein für Menschen, du kannst aber auch ein Mensch sein, der zum Fluch für jemanden wird. Und ich habe mir überlegt, warum ist das so? Wenn ich mir Babys anschaue, ich habe jetzt eine kleine Tochter, die ist jetzt drei Monate alt und fast jeder, der sie sieht, oh, wir finden Babys so süß, oder? Wir finden auch kleine Hundewelten süß und kleine Kätzchen süß und alles, was klein und putzig ist. Warum? ist noch komplett unschuldig. Da ist noch nichts im Leben gewesen, was irgendwie versaut hat. Da ist diese Unschuld und diese Reinheit und das finden wir süß. Und ich glaube, wir finden das süß, weil wir uns danach sehnen, genau so wieder zu sein. Und ich glaube, dieser Gedanke ist genau wie diese Halbwahrheit, ich bin kein schlechter Mensch, nichts Modernes, nichts, was jetzt neu ist, es gibt seit Jahrtausenden. Und in der Bibel gibt es einen Mann, der heißt Paulus, der war sozusagen der Leo Bigger seiner Zeit, der hat nämlich Kirchen gegründet, zu seiner Zeit gab es aber keine E-Mails, zu seiner Zeit gab es kein WhatsApp, der musste Kirchen gründen, indem er selber hinfährt. Leute zusammen sammelt, ihnen erzählt von Jesus und daraus wurde eine Kirche. Und das hat er mit ein paar Städten so gemacht und eine Kirche gab es in Galatien. Und in Galatien, in dieser Kirche waren Menschen wie du und ich, die genau dieses Denken hatten: hey, ich bin kein schlechter Mensch, ich kann machen, was ich will, weil ich gehöre ja zu einer Kirche, ich bin ja fromm. Jesus ist für mich gestorben, das glaube ich, also bin ich erlöst. Schönes, frommes Wort. Also, ich nee, kein schlechter Mensch, oder? Und Paulus hat gesagt, stopp, das ist eine Halbwahrheit. Und er hat einen Brief geschrieben. Und in diesen Brief schauen wir jetzt mal rein.
1: Durch Christus wurde euch die Freiheit geschenkt, liebe Brüder und Schwestern. Das bedeutet aber nicht, dass ihr jetzt tun und lassen könnt, was ihr wollt. Dient vielmehr einander in Liebe. Denn wer dieses eine Gebot befolgt, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst, Der hat das ganze Gesetz erfüllt. Wenn ihr aber wie die Wölfe übereinander herfallt, dann passt nur auf, dass ihr euch dabei nicht gegenseitig fresst. Darum rate ich euch, lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen. Wenn er euch führt, werdet ihr allen selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können. Denn selbstsüchtig wie wir sind, wollen wir immer das Gegenteil von dem, was Gottes Geist will. Doch der Geist Gottes duldet unsere Selbstsucht nicht. Beide kämpfen gegeneinander, sodass ihr das Gute, das ihr doch eigentlich wollt, nicht ungehindert tun könnt. Wenn ihr aber aus der Kraft des Geistes lebt, seid ihr den Forderungen des Gesetzes nicht länger unterworfen. Gebt ihr dagegen euren selbstsüchtigen Wünschen nach, ist offensichtlich, wohin das führt. Zu sexueller Zügellosigkeit, einem sittlosen und ausschweifenden Leben, zur Götzenanbetung und zu abergläubischem Vertrauen auf übersinnliche Kräfte. Feindseligkeit, Streitsucht, Eifersucht, Wutausbrüche, Intrigen, Uneinigkeit und Spaltung bestimmen an das Leben genauso wie Neid, Trunksucht, üppige Gelage und vieles andere. Ich habe es schon oft gesagt und warne euch hier noch einmal. Wer so lebt, wird niemals in Gottes neue Welt kommen. Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe, Freude, Frieden und Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Besonnenheit und Selbstbeherrschung. Ist das bei euch so? Dann kann kein Gesetz mehr etwas von euch fordern. Es ist wahr, wer zu Christus gehört, der hat sein selbstsüchtiges Wesen mit allen Leidenschaften und Begierden ans Kreuz geschlagen. Durch Gottes Geist haben wir ein neues Leben. Und darum lasst uns jetzt auch unser Leben in der Kraft des Geistes führen.
0: Es ist ein langer Text, aber ein sehr emotionaler. Was Paulus sagt ist, es gibt auf dieser Welt einen Kampf. Da sagen die eine, das ist ein Kampf zwischen Gut und Böse, die anderen sagen einen Kampf zwischen Gott und Teufel, der Nächste sagt einen Kampf, so wie Paulus das aussagt, zwischen Selbstsucht und dem Geist Gottes, also Selbstsucht und dem, was Gott in uns hervorbringen will. Und ich habe vorhin gefragt, warum sind Babys eigentlich so süß und ich habe gesagt, sie sind sehr rein und ich finde, das ist so ein bisschen genau wie das hier. Wir haben klares Wasser und wenn ich mir vorstelle, wir als Menschen sind so ein Gefäß wie dieses Glas, dann waren wir am Anfang mal mit diesem Wasser gefüllt. Rein, sauber und vor allem, und das ist der Knackpunkt, wurstlöschend. Wasser stillt den Durst auf gute Art und Weise. Wasser ist lebensnotwendig. Wasser ist das, was ich sage, was den Geist Gottes symbolisiert. Ich glaube, dass das, wonach wir uns in unserem Leben sehnen, eigentlich von Anfang an in uns drin war, weil die Bibel sagt, wir sind zum Ebenbild Gottes geschaffen. Das heißt, Gott steckt in uns. Und Paulus hat gerade gesagt in seinem Brief, was dieser Geist Gottes bewirkt. Das sind Liebe, Freude, Frieden, Einigkeit, alles Gute, Eierkuchen nicht, aber Friede, Freude, Einigkeit, Treue, Güte, Barmherzigkeit. Und ich glaube, diese Sachen sind die, die wir noch, irgendwann mal bei uns drin hatten, genau wie dieses Glas Wasser. Es stillt unseren Durst nach Anerkennung. Es stillt unseren Durst nach Liebe. Es stillt unseren Durst nach Wertschätzung. Und ich glaube zu meinen, jeder Einzelne, der hier sitzt, hat diesen Durst nach Liebe und nach Anerkennung. Was aber passiert ist in unserem Leben, ist das, was mir ganz oft passiert Ich habe dieses Wasser, aber irgendwann hat mal irgendjemand gemeint, Das ist jetzt keine Schleichwerbung, es soll auch nicht heißen, Cola ist vom Teufel. Aber es ist einfach ein Beispiel. Irgendjemand hat mir mal Cola gegeben. Diese Cola ist jetzt im wahren Leben Cola, Zucker mit Wasser und ein paar Zusatzstoffen. Und ich weiß eigentlich, diese Cola stillt meinen Durst jetzt nicht wirklich. Im Gegenteil, es fördert meinen Durst, oder? Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir geht es immer wieder so, wenn ich mal im Restaurant essen gehe, bestelle ich da Wasser oder Cola? Wer bestellt lieber Cola? Mhm. Schmeckt ihr auch, ne? Anstatt ein Glas Wasser zu trinken im Restaurant, bestelle ich drei Gläser Cola und wundere mich, warum ich immer noch Durst habe. Ich glaube, im Leben ist es genauso. Ich glaube, diese Cola symbolisiert Sachen, die unseren Durst nach Liebe und Anerkennung und Wertschätzung oberflächlich stillen sollen, es aber eigentlich nicht tun Das kann sein, dass es eben dieser Wunsch danach ist, dass dein Arbeitskollege dich toll findet und dich doch mal zum Kaffee einlädt, weil dein Mann, den kümmert es doch nicht mehr. Das kann sein, dass es äh, dieser Wunsch ist, noch mehr Geld zu bekommen, weil wenn ich mehr Geld habe, dann habe ich mehr Anerkennung. Dann kann ich mir dieses Auto leisten und dann sehen meine Arbeitskollegen, dass ich was wert bin und letztendlich merke ich einfach... dieser Durst ist eigentlich immer noch da. Ich trinke mehr Geld, cool. Aber eigentlich versuche noch ein bisschen mehr Karriere zu machen. Ähm, noch mehr Freunde. Ähm, ich könnte doch eigentlich auch mal das und das probieren. Und ich merke aber, ich kriege immer mehr Lust danach. Aber mein Durst ist nicht gestillt. Und so ist es in unserem Leben auch. Und deswegen werden wir, glaube ich, schon selbstsüchtig. Ich glaube, jeder von uns hat diese Selbstsucht in sich. Dieses, ich brauche mehr und es geht um mich. Und ich will das jetzt aber so. Ich will jetzt einen Kaffee trinken gehen mit meinen Arbeitskollegen. Ich will mehr Geld machen. Ich will, ich will, ich will, ich will. Und Paulus sagt in seinem Brief, was die Auswirkungen von dieser Selbstsucht sind. Das sagt er ganz klar. Für die, die eine Bibel dabei haben oder es zu Hause nachlesen wollen, es steht im Galaterbrief Kapitel 5. Und da stehen, ich lese es noch mal vor, diese Auswirkungen von dieser Selbstsucht sind unreine Gedanken, Vergnügungssucht, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zorn, selbstsüchtigen Ehrgeiz, Spaltungen, selbstgerechte Abgrenzungen gegen andere Gruppen, Neid, Trunkheit, ausschweifendes Leben und, und, und. Eifersucht, Neid. Ich glaube, jeder von uns kennt diese Gefühle. Aber die sind eine Auswirkung davon, dass es eigentlich doch um mich gehen will. Also Ich ich bin doch hier. Warum findet der die jetzt toll? Ich bin doch derjenige, der hier so viel rackert. Warum kriegt der jetzt die, ähm, die Beförderung? Eifersucht und Neid sind Auswirkungen von diesem selbstsüchtigen Denken. Von diesem Denken, ich brauche mehr. Ich brauche Anerkennung. Und ich tue alles dafür. Koste es, was es wolle. Und irgendwann werden wir, genau wie kleine Babys auch, diejenigen, die andere verletzen. Meine kleine Tochter, die jetzt noch so rein und unschuldig ist, wird irgendwann mal im Sandkasten sein und einem anderen Kind die Schippe wegnehmen und vielleicht noch Sand ins Auge schmeißen und andere Kinder verletzen. Und wenn sie groß ist, wird sie, und da kann ich tun, was ich will, sie wird andere Menschen verletzen. Vielleicht in der Schule mobben, vielleicht wird sie selber verletzt, weil sie gemobbt wird. Ich hoffe nicht, ich bete, dass es nicht so kommt. Aber wir leben in einer Welt, wo dieses selbstsüchtige Verhalten Gang und Gäbe ist und alle machen das. Was können wir jetzt tun? Wir haben diese Cola und wir schütten sie immer wieder ins Leben von anderen. Und wir füllen uns wieder neu mit Cola. Wir füllen uns wieder neu mit diesen Sachen, wo wir denken, das brauchen wir. Und wir verletzen andere. Und wisst ihr, was passiert, wenn jemand verletzt ist? Er verletzt wieder. Im Englischen sagt man, hurt people, hurt people. Verletzte Menschen verletzen Menschen. Es ist leider so. Und ich glaube, dass wir dieses klare Wasser, diese Reinheit bekommen können bei Gott. Das sagt Paulus in seinem Brief. Das ist das, was er meint mit, der Geist Gottes bewirkt anderes. Der Geist Gottes bewirkt nicht diese Eifersucht, diesen Neid etc., und unsere Sehnsucht nach diesem Ursprung, eigentlich wieder so zu sein und das in uns zu haben, die ist da. Aber auch da haben wir so ein food leben Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich weiß eigentlich, hey, wenn ich mit Gott Gemeinschaft habe, wenn ich bete, wenn ich mich einfach zu Hause hinsetze, Bibel lese, wenn ich Worship mache, wie auch immer, wenn ich Gemeinschaft ganz bewusst mit Gott habe, dann wird mein Durst damit gestillt. schmeckt vielleicht im ersten Moment nicht ganz so gut, vor allem, wenn man Cola gewohnt ist. Aber man kann sich wieder daran gewöhnen und irgendwann wird diese Cola total pappig, süß und eklig. Und was aber viele von uns machen, ist, sie glauben diese zweite Halbwahrheit. Diese zweite Halbwahrheit ist, Gott liebt mich, wie ich bin. Das habe ich jetzt verstanden, ich habe verstanden, ich bin geliebt, ich habe verstanden, Gottes Geist ist in mir. Ich habe verstanden, wenn ich, ver- wenn ich Gemeinschaft mit ihm habe, kann ich diesen Durst löschen. Also kann ich ja eigentlich auch so weitermachen. Und wir bescheißen uns wieder selber, weil das ist das, was mir, wie der Beispiel Cola-Wasser, immer wieder passiert. Ich weiß eigentlich, Wasser ist ja gut für mich. Ich fange vielleicht auch mal irgendwann an, die Cola wegzulassen. Und ich trinke nur noch Wasser. Und die fühle mich so gut. Und ich sage mir, boah, ich bin gesund, ich tue jetzt wieder was für mich, ich tue wieder was für meinen Körper, ich ernähre mich jetzt gesund, ich hole nur noch Bioprodukte und ich kaufe mir im Decathlon ganz viele neue Sportsachen für unnötig viel Geld, aber ich will jetzt auch noch Sport machen und ich achte jetzt auf mich und ich weiß, was mir gut tut. Und dann passiert aber genau das. Gott liebt mich, wie ich bin, also kann ich ja so weitermachen. Ich habe jetzt verstanden, was gut für mich ist, also ist es ja wohl nicht so schlimm, wenn ich mir ab und zu wenigstens mal ein bisschen Cola gönne, oder? Mein Körper ist ja jetzt gesund, ich achte ja schon auf mich, aber so einen kleinen Schluck Cola darf ich jetzt besprechen. Und ich glaube, so ist es in unserem Leben auch. Wir wissen genau, Gott füllt uns. Das hat uns mal jemand gesagt, das haben wir im Kopf, also versuchen wir es, wir verbringen Zeit mit Gott, lassen uns von ihm füllen, aber zwischendrin kommt immer wieder einer und bietet uns Cola an. Zwischendrin kommt immer mal wieder einer und fängt an zu lästern über deinen Kollegen. Zwischendrin kommt wieder einer und sieht so gut aus und er hat auch noch Schweißflecken unterm Shirt, weil er so hart arbeitet. Ich weiß, es ist nicht gut, aber es schmeckt einfach. Ich glaube, so machen wir das auch. Ich habe es ja verstanden, ich mache es ja auch öfter mal, aber zwischendrin kann ich ja eigentlich so weitermachen. Ich glaube, das ist ein Trugfluss. Ich glaube, die Wahrheit ist, da kommen wir wieder, die eine Hälfte stimmt, die andere nicht. Die Wahrheit ist, Gott liebt dich, wie du bist. Das ist die Wahrheit. Jetzt stellt sich vielen von euch die Frage, ja und, warum kann ich da nicht so weitermachen? Wenn ich, also wenn er, er liebt mich so, wie ich bin, also bin ich, also kann ich doch so sein, wie ich bin, also muss ich mich doch nicht verändern. Hey, wenn mein Mann immer noch die gleiche Desiree hätte als Frau, die ich vor neun Jahren war, dann würde er mir ziemlich leid tun. Aber ich bin nicht stehen geblieben, weil ich wollte eine immer bessere Ehefrau für ihn werden. Nicht, weil ich es mir verdienen wollte, sondern ihm zuliebe. Und ich glaube auch, dass wir, wenn wir Gott wirklich verstehen und wenn wir wirklich verstehen, dass er diese Reinheit ist, dass er diese Weisheit ist, dass er diese Freude ist, dass er die Quelle dieses guten Geistes ist. Die Quelle, die bewirkt, dass wir Freude haben, dass wir keine Rachsucht haben, keine Eifersucht, kein Neid, weil wir einfach wissen, hey, ich bin ein Kind Gottes. Wo kein Streit ist, weil wir nicht meinen, wir müssten jetzt unsere Position auf Ach und Krach ähm, da verteidigen, sondern einfach mal nachgeben, geduldig sind am sind, das sind die Sachen, die Gottes Geist bewirken will. Wenn ich das verstanden habe, dann will ich doch eigentlich nicht, dass ich so bleibe, wie ich bin. Dann will ich doch eigentlich nicht diese Colaflecken in mir haben, in diesem Glas, weil selbst wenn ich mich jetzt von Gott neu füllen lasse, du wirst sehen, also so ganz klar und schön und lecker ist dieses Wasser nicht da ist immer noch so ein kleiner Geschmack und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich Cola mit Wasser mische, finde ich es richtig eklig. Und egal, was du tust, du wirst in deinem Leben, wenn du einfach so weitermachst und dich mit dem Wasser füllst, trotzdem noch diese Stellen in deinem Glas haben. Und du wirst immer wieder, wenn du mit Leuten in Kontakt kommst und dein Leben lebst, zwar Wasser mit ausgießen, aber auch immer wieder diesen bitteren Beigeschmack. Wenn wir immer so weitermachen, werden wir trotzdem noch neidisch sein. Wir werden trotzdem immer wieder Situationen haben, wo wir eifersüchtig werden, wo wir streitsüchtig werden, wo wir anderen wehtun, wo wir andere verletzen. Und deswegen glaube ich, wir können nicht einfach tun und lassen, was wir wollen. Wir werden immer wieder andere verletzen. Was können wir jetzt also tun? Wir können unser Glas nehmen, Und es, bevor wir es neu füllen, immer wieder mal, jetzt muss ich gucken, ob ich das ankriege, unters das Licht stellen. Sind vielleicht noch ein paar Flecken da? Ist es wirklich sauber? Ich trinke am liebsten aus einem sauberen Glas. Ich finde es eklig, wenn da das Glas vom Vortag steht und meine Mama immer meinte, sie muss die Spülmaschine schonen und dann wird halt neue nachgefüllt am nächsten Tag. Dieses Glas hat Flecken. Du hast Sachen in deinem Leben, wo du anderen wehgetan hast, ob du willst oder nicht. Du hast Sachen in deinem Leben, wie diese Flecken, wo du selbstsüchtig gehandelt hast. Du hast Situationen in deinem Leben gehabt, wo du andere verletzt hast, weil du nur an dich gedacht hast. Und weil du nur daran gedacht hast, irgendwie dich geliebt zu fühlen. Und ich möchte dich einladen, heute den Schritt zu wagen und zu sagen, hey, ich stelle das mal in dieses Licht und lass es mal wirklich durchschauen. Und dieses Licht ist Gott und sein Geist. Und ich glaube, Gott wird uns, wenn wir uns, wir sind dieses Glas, in sein Licht stellen und sagen, hey, kannst du mal bitte genau hinschauen, ist da irgendwas, dass er sagt, hey, weißt du was? Ich mache das sauber. Ich habe jetzt mal was vorbereitet. Waschbecken hier. Ich mache dich sauber und du wirst genau so wieder neu gefüllt werden. Und du wirst spüren, dass du geliebt bist. Und du wirst spüren, dass dieser Ursprung, das ist, wonach du dich sehnst. Dieser Ursprung der Reinheit, wo Leute dich noch nicht verletzen und wo du andere nicht verletzt hast. Und du kannst es heute Ganz praktisch tun, indem du gleich beim beim nächsten Lied Gott bittest, dir das aufzuzeigen. Vielleicht weißt du es auch schon lange. Vielleicht sind da diese Flecken in deinem Inneren und du weißt genau, wo du jemanden verletzt hast. Vielleicht fällt dir genauso auf wie mir vor ein paar Jahren. Es belastet mich eigentlich, dass ich meiner Schwester damals Taschengeld geklaut habe. Einfach nur, weil ich mehr wollte. Vielleicht fällt dir auch, wie mir auch, vor ein paar Monaten, oh, also als Teenager war ich echt eine blöde Zicke. Ich habe richtig heftig verletzt. Ich habe andere meiner Klasse richtig heftig verletzt. Warum? Weil ich beweisen wollte, dass ich schlauer und besser bin. es war sehr selbstsüchtig. Und diese Dinge wurden mir aufgezeigt und ich bin hin zu diesen Leuten und habe gesagt, hey, weißt du was, es tut mir echt leid, ich war echt scheiße. Und das ist eine Sache, das mit den Personen abzumachen. Die andere Sache ist, das aufzuschreiben. Und das kannst du gleich tun. Diese Dinge, die noch in dir drin sind, wo du genau weißt, das hält dich gerade weg davon, so ein reines Glas zu sein. Es macht dich eher mehr Cola-mäßig und fleckig. Schreib das auf. Wir haben da hinten einen Tisch mit Kerzen. Und du kannst dir so einen Zettel nehmen. Da sind Stifte. Du kannst es aufschreiben. Und du kannst es Gott hinlegen. Und das kannst du symbolisch tun, indem du da hinten das in eine Schüssel mit Wasser wirfst. Und du wirst sehen, dieses Papier, wo es draufsteht, was du in deinem Leben vielleicht schon verletzendes getan hast, das wird sich nach und nach auflösen. Und ich glaube, so ist Gott. Ich glaube, diese Dinge, die wir ihm gleich hinlegen, die werden sich nach und nach in seiner Gegenwart auflösen. Es dauert vielleicht ein bisschen, aber für ihn ist es dann nicht mehr da. Und das musst du immer wieder tun, weil wir werden immer wieder unsere selbstsüchtigen Gedanken Raum geben. Immer wieder zu Gott gehen und sagen, hey, ich will eigentlich zu diesem Ursprung zurück, zu dieser Reinheit und in deiner Gegenwart merken, wo tue ich anderen weh. Und ich möchte dieses positive Handeln haben. Ich möchte gütig sein, barmherzig sein. Ich möchte vergeben. Ich möchte diese Freude haben. Und viele werden dieser Freude beraubt, weil sie unzufrieden sind, weil sie ihre Bedürfnisse mit den falschen Dingen stellen. Gott, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns Klarheit schenkt. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der Licht ist, der uns Dinge aufzeigen will. Und es ist manchmal nicht angenehm, Manchmal tut es heftig weh und es wehrt sich in uns, weil wir diesen Kampf zwischen Selbstsucht und deinem Geist immer wieder ausfechten müssen. Und wir stehen dazwischen und wir entscheiden uns viel zu oft für die falsche Seite. Gott, ich bitte dich, dass du uns jetzt zeigst, wo sind Dinge in unserem Leben, die uns davon abhalten, gut zu sein. Die uns davon abhalten, ein Segen zu sein für Menschen und die uns eher zum Fluch werden. Ich bitte dich, dass du uns das schonend aufzeigst und dass wir das zu dir bringen dürfen. Danke, dass du vergibst. Danke, dass du neu machst und dass du die Quelle allen Dingen bist, die wir brauchen und die wir benötigen.